0: existen más de 660 denuncias en contra de la ministra Yasmín Esquivel por el caso del supuesto plagio de su tesis de licenciatura eh, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía, pues, eh, frente, frente a ella eh, una eh, pues responsabilidad por, de alguna manera, eh, preguntar cómo lidiar o cómo hacer para resolver, digamos, estas... Eh, denuncias de una manera eh, que se pueda eh, pues resolver la parte, por lo menos la parte administrativa de, de lo que significan estas estas eh, denuncias y el, um, se da a conocer por un reportaje publicado en el diario El País, un reportaje del de periodista Cedric Raciel, que un ministro Juan Luis González Alcántara eh, ha propuesto ya una vía para que la Corte pueda investigar las denuncias en contra de Yasmín Esquivel por el supuesto plagio de su tesis. Es un proyecto, eh, como ya les decía, elaborado por el ministro González Alcántara que reconoce que Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene facultades para determinar si se inicia o no un procedimiento disciplinario en contra de Yasmín Esquivel. En la línea está justamente Cedric Raciel. Me da, como siempre, muchísimo gusto platicar contigo, Cedric.
1: Hola Ana Francisca, buenas tardes, gracias por la invitación, también a mí me da mucho gusto estar aquí en tu programa. Eh, bueno, sí, como, como lo, lo señalas Ana Francisca, este proyecto, eh, todavía no se vota, se, se apenas se circuló y, y está a la espera de que se apruebe en una sesión privada entre los ministros. Eh, propone, clarifica, qué tiene que hacer la Suprema Corte con este cúmulo de, de denuncias que llegaron a, a este máximo tribunal a raíz de las eh, revelaciones de que la ministra Germín Esquivel cometió plagio académico en dos de sus tesis, uh -huh. la tesis de licenciatura y en, la de UNAM en 1987 uh -huh. y eh, su tesis de doctorado que ella presentó en, en, la, en la Universidad Anáhuac en 2009 y de la que también en el país dimos cuenta de, sí. de, de ese plagio. Sí, sí. Eh, suman 667 denuncias, eso hasta marzo. Habría que ver si se acumularon más todavía en, en, de, de marzo para acá, pero bueno, son muchas, muchas denuncias. Y había la duda de qué podía hacer la Suprema Corte ante este vendaval de denuncias, eh, la mayoría pues, de ciudadanos que a, básicamente denuncian a la ministra de cometer faltas a la investidura de, la, de, de lo que debe regir. El, el, la, la buena reputación de un ministro de, de la Suprema Corte sí. pero también porque está en entredicho si la ministra eh, detenta o no legítimamente el título de licenciatura que es un requisito para eh, para ser ministro de la Corte, un registro constitucional eh, entonces en marzo, en febrero la presidenta Norma Pia eh, le encarga al ministro González Alcántara eh, proponer con base en la normatividad interna de la corte y la ley también eh, de, administra eh, de responsabilidades administrativas le pide pues proponer una ruta de qué trámite debe darle la corte a estas a estas denuncias no había primero la, 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 la duda la posibilidad de que pues, la Corte no, no procesara esta denuncia, que se declarara incompetente, eh, un poco el razonamiento de que la, el delito que cometió, que pudo haber cometido, la irregularidad, no lo delito, la irregularidad que pudo haber cometido la sí, ministra de sí, sí sucedió años antes de su encargo como ministra, que ella detenta desde 2019, pero al margen de eso, el, el proyecto propone no desecharlas, sino darles cabida y que, eh, y que la, la unidad eh, encargada de este asunto, la Suprema Corte, que se llama Ujira, eh, eh, la, la, las valore, elabore un, un informe, y ese informe se le pase a la presidencia de la Corte, que en este caso, en, esta, en este momento, eh, detenta a la ministra Piñez, sí. Y ella tiene la facultad eh, legal de, eh, de decir si combate en ese informe, si procede que se inicie un procedimiento de sanción. Sí. Eh, ahí, Ana Francisca, pues hay que también aclarar que eh, todavía después de eso, si eso pasa, puede no pasar, pues también un, un periodo eh, de alegatos en el que las partes denunciadas y denunciantes pues, van a van a aportar pruebas de su defensa y de sus acusaciones, y al término de eso, será el pleno el que, el que decida eh, que resuelva, no si se imponen sanciones y de qué tipo, son sanciones administrativas en todo caso, eh, lo que nos cuentan ahí las personas con las que hablamos, las fuentes judiciales, pues en todo caso sería un, un, una una llamada de atención, un, un apercibimiento, una monetización, porque creo que mucha gente quizá esté pensando que a lo mejor en las manos de la Corte va a estar que, no sé, alguna medida mayor como una institución, pero también nos aclaran que eso no lo puede hacer el Pleno de Ministros, ¿no? Porque la designación de un ministro depende de otro poder independiente claro, que es el legislativo, y en todo caso, lo que la Corte podría hacer sería Darle lista al Congreso para que haga una investigación propia y entonces ellos también decidan qué hacer. Eso es un camino, Ana Francisca, largo, eh, no necesariamente punitivo, quizá como eh, mucha gente esperaría, eh, pero sí tiene la virtud de que le dice le dice la Corte que hay que hacerse cargo de esas denuncias. Sí. No se sé debe hacer. De la vista gorda. Totalmente, totalmente. Y que en este caso es la ministra Desmín Esquivel la denunciada, pero puede haber casos futuros, ¿no? Pasó hace unos años con el ministro Medina Mora. Eh, es decir, ningún ministro está exento de ser objeto de una denuncia, de una revisión de su actuación. La Corte se estaría dando una herramienta a partir del caso de la ministra Esquivel para procesar este tipo de, de denuncias contra uno de sus propios integrantes parece que es una buena
0: noticia. Y lo, me parece que es una, que es una eh, extraordinaria noticia dentro de lo acotado que pueda ser el resultado, digamos, me parece importante y lo dices... Eh, muy bien en la nota, citando a dos ministros eh, eh, que declararon a, a, al país en condición de, de anonimato, que el caso Esquivel, el caso de la ministra Yasmín Esquivel, del plagio de la, de la ministra Yasmín Esquivel, es un elefante en la habitación que continúa dañando la imagen de la Suprema Corte. Eh, y, y, y atender, digamos, eh, estas denuncias es, de alguna manera, reconocer que están ahí, eh, y independientemente de lo que suceda con lo que está pasando en la UNAM independientemente de lo que pueda suceder en otras instancias pues no este que, que la Suprema Corte y creo que es algo que nos preguntábamos todos eh, du durante un buen tiempo ¿qué, qué está pasando en la en la Suprema Corte porque hacer como que no pasa nada pues simple y sencillamente eh, pues no, no era opción eh, Cedric
1: sí exactamente yo coincido contigo Ana Francisca que al menos se asienta un, un precedente y se da un mensaje de que de que no se está eh, no se está echando por debajo de la alfombra este problema, ¿no? que se está afrontando independientemente de pues, que se siga el debido proceso y demás. Lo que creo que la ciudadanía quiere no es necesariamente un eh, un activo drástico. ¿no? Lo que quiere es eh, que las instituciones demuestren que estas denuncias eh, y las faltas que ellas contienen pues, eh, se investiguen, se sancionen proporcionalmente, pero que... Que note que la institución eh, democrática está haciendo está haciendo algo está tomando cartas en
0: el asunto bueno pues ahí está eh, muy importante eh, además eh, les recomiendo en serio la, la nota de Cedric, porque pues es una verdadera guía muy minuciosa de cuáles son los escenarios que, que están frente a la Suprema Corte ahora que se eh, digamos que se, se comenzó a circular este eh, este proyecto del ministro eh, González eh, Alcántara y, y vamos a estar pendientes, Cedric. te agradezco como siempre muchísimo que platiques con nosotros esta tarde.
1: Muchas gracias a ti Ana Francisca y saludos a, a, tus, a tu vida.
0: Un abrazo.